0: Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old To The Young. Kultur über und unter der
1: Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Scholz und Barbie Breakout. Guten Tag. Hallo. Hi Muschis. Hi. Na? Na? Gehen
2: wir denn heute auch ordentlich unter die Gürtellinie? Also ja,
1: doch ich ja, ich ja, ich, ja? Bisschen, ja. Ich nicht, ich.
0: I have a very dirty detail. Oh. oh. Also ich rede da, ich rede über unter der Gürtellinie, aber eher über den Mangel an unter der Gürtellinie. Ja, ja,
2: ja, das glaube ich ja. ist unser Thema heute mit. Das stimmt, wir sind heute so sauber, wir sind heute ich so nicht. sauber. nicht. Nee, du nicht. Ich nee, oh, habe so eine Nuance gefunden, die mir verborgen geblieben ist bei unserem heutigen Thema. Naja, du
1: bist ja auch nicht in meinem Kopf. <lacht> <lacht> du I. siehst es nicht
2: durch die Bärbel-Breakout-Brille. Okay, Ich yeah. bin ich auf unser Spiel gespannt, was wir zu diesem Thema, yeah. was wir noch nicht verraten haben heute spielen. Was ist denn unser Spiel? Fuck, Mary kill. Ja. Yeah. Fuck, Mary kill mit Disney-Figuren. Disney Disney charakteren yeah. ja. Dreckiger Sex mit Donald Duck. Ich weiß <lacht> nicht <so recht>. <lacht> <lacht> Aber ich bin
1: ja ein Glück nicht in deinem Kopf. Jesus Christ. <lacht> ähm,
0: nee, natürlich Stellt ich. euch mal vor, jemand macht beim Sex dieses Geräusch. Das macht dein Schwanz, wenn er in eine enge Foot Macht ich glaube das Geräusch. Eher, wenn irgendwie man dieses Geräusch macht, weiß ich, dass ich zu tief drin bin. <lacht> ja. Are you ever? Okay, Oh. Doch.
1: Oh. A doch. das ist Saddle Shade am Anfang und sofort ist man hier wieder verletzt.
2: Das ist ja auch doch, ein bisschen jetzt verletzt. Doch, wir Verletzt. Weil, da, genau, Paul, doch. Meine Mutter. Also,
0: also, Verletzung, dazu ist es noch nicht gekommen. Okay.
2: Das ist schon mal gut. Ja. Gibt es, gibt es eigentlich, eigentlich
0: Disney-Pornos? Ja, aber ja. natürlich. Ja? Ja. Oh, also, ja. Es gibt okay. ganz furchtbar schmutzige Animes mit Aladdin. Ja. Die auch total. sehr heiß sind um ehrlich zu sein. Wir angucken. <lacht> mit
1: König Triton, mit dem Vater von Ariel oh. und dem, dem Typen, mit dem sie dann das Spusi, ich weiß nicht, wie der Prinz heißt, den habe ich verdrängt. Ähm, ja, 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 ja. Es gibt ganz viel Fan-Made-Anime, äh, das sehr, sehr schmutzig ist und sehr oh. toll. Ich packe mal ein paar Links in die Shownotes. Nein, Darf das, dürfen man wir nicht? das? Dürfen wir das nicht? Nee, ich glaube auch nicht. Nee, dann machen wir das nicht.
0: Ja, ihr, aber und, wir suchen aber, jetzt alle. Also Ach, die, ja. sagen wir mal, sie sind auf den entsprechenden Portalen sehr einfach zu finden. Man gibt immer nur Disney und den entsprechenden Charakternamen ein und dann findet sich ja. da irgendwas. Oder ja, gucke ja. ich heute Abend mal. Das ja. habe ich ja
2: noch nie gesehen. Das a lot of fun. Ich weiß nur, <lacht> dass bei Susi und Sträuchy, da haben sie eingearbeitet, äh, da gibt es, oder Bernhard und Bianca, in irgendeinem von diesen Filmen haben ja. sie eingearbeitet, äh, ja, Bernhard und Bianca, wie sie mit dem Albatross durch die Stadt ja. fliegen, dass hinter einem Fenster äh, ein Play- Claymate äh, gezeichnet, eine nacktbusige Frau ist. Wahnsinn, und, und das dann war 1977? Ja, war jetzt und Dierker. da haben, das haben, äh, irgendwelche streikenden Zeichner haben das da reingefügt <lacht> und dann haben sie es erst spät gemerkt und die ganzen Kopien, wieder Hunderttausende von Dollar muss, hat das gekostet, alles wieder einkassiert,
1: oh, wow. alles
2: rausgeholt und so, aber es existieren noch Fotos von und so weiter. Okay, ja.
1: okay. Mhm. okay, wow. Ähm, aber jetzt erstmal Frage vorweg, Disney, war ist das für euch was, was ihr gerne geschaut habt, gerne noch schaut oder ist das so gar nichts? Das kommt auf
0: das Disney an, über das wir gerade reden. Also irgendwie, die Zeichentrickfilme habe ich seinerzeit gerne geguckt. Mhm. Also immer alles nach der Wende. Ich war also auch schon ein bisschen mhm. älter. Ähm, und äh, sagen wir mal, Disney und Haschisch passen sehr gut zusammen, <lacht> finde ich. Also ich war zum Beispiel nie in Disney
2: World in meinem Leben, nicht, obwohl es ja nun Sam. eigentlich um die Ecke ist mit Paris, ja. aber das habe ich nie, so intensiv war es nie, aber ich weiß, dass mich äh, Bambi, Mogli, das sind so die, also Dschungelbuch, mhm. die haben mich natürlich traumatisiert in meinem Leben. Der Junge Jugend mit der und, Windel. Äh, traumatisiert. Ja, also, also Bambi, ich weiß nicht, wie sehr ich geweint habe, aber ja. ich habe sehr gemeint. Den habe ich nie also gesehen, das, aus nein? dem Grund, glaube ja, ich. Ja, so aber. traurig.
1: Ich glaube, das hat man Ganz mir schlimm. Als <lacht> der wenige Dinge, die mir erspart geblieben sind als Kind. Ja. <lacht> also das habe ich
2: gerne und dann habe ich auch gerne immer Mickey Mouse Hefte gelesen, also beziehungsweise diese lustigen Taschenbücher. Mhm.
1: Das habe ich immer in, de, in der Kindheit viel noch, gekauft. die habe ich ja. später gekauft, wieder, also habe ich bestellt und habe sie, immer noch, die stehen jetzt im Bücherregal, egal, ähm, weil das für mich Drag war. Es gab die, es gab ja Phantomias war ja der, yeah. der Donald, Donald Duck Superheld, Superheld Charakter genau. quasi und es gab Phantomime das war die Daisy Duck Version quasi mm. ähm, die mit der schwarzen Maske nee das ist Gundel Gaukelei ah, die fand ich geil. die, fand die Hexe ja die fand mir natürlich auch toll. super ja. aber Phantomime ist quasi das ist auch so eine Superheldin Daisy als quasi Thomas, ja. ich weiß nicht ob es wirklich Daisy ist aber sie sieht halt aus wie Daisy ja. ähm, und die hat auch so das war so super high drag camp die hatte ja. so eine Puderdose da hat sie reingepustet <lacht> und dann sind alle eingeschlafen weil da halt so ein Ding und war. Dann hat so eine Perlenkette, die hat sie ausge aufgerissen und dann waren das so kleine Bomben und alles ist explodiert und so. Das war super high drag und de deswegen habe ich die wieder gekauft. Weil das hat mich, glaube ich, sehr inspiriert. Weißt du, was mir <lacht> gerade <grad,
0: lacht> auffällt? Es gibt in der gesamten RuPaul Paul History und die ist ja nur ins. Oder Stimmt, keine History. Es gibt keine Disney, aber wahrscheinlich können sie sich die, die dürfen aus Gründen, glaube ich, ja. dürfen die nicht. Ja. Also,
1: ich weiß das ganz oft. Äh, was heißt ganz oft? Aber dass bei Snatch Game, du darfst keine getrademarkten Sachen einfach machen, Ach meine so. ich. Ja, das wissen. kann gut sein, ja. ähm, Und es gab auch, es gibt diese berühmte Folge in Staffel, was war das denn, zwei, äh, da war ja diese Tatiana dabei ähm, und die hat irgendwann bei der, bei der Reading Challenge, sagt sie zu Alaska, das war, nee, das war bei All Stars genau, als sie zum zweiten Mal da war, sagt sie zu Alaska in der Reading Challenge, uh, I listen to your album, Anus, and I get it. Um, it sounds like what my ass does after eating Chipotle und Chipotle ist natürlich eine Restaurantkette, deswegen musste das nachsynchronisiert werden oh. und dann hörst du die Nachsynchronisation. Hörst du so ihre Stimme ganz normal, ähm, ne, da, mhm. wie sie den Satz sagt. Und dann ist ein Cut und dann sagt sie einmal Mexican <lacht> <lacht> anstatt Chipotle. Ja. Das ist so ganz offensichtlich nachsynchronisiert,
2: Das ist sehr lustig. Also die sind streng, was das angeht, ja, glaube ja. ich auch. Und Disney ist sowieso streng, was
1: ja. äh, Urheberrechte angeht und so. Ja, ist nicht ja. wie, also Star Wars zum Beispiel, darfst du ja, da darfst du ja viel machen. Family Guy hat ja ewig lang, haben die ja irgendwelche Star-Wars-Special-Folgen gemacht und haben das alles durch den Dreck gezogen, mm. weil die solche Fans sind. Guck mal, bei, bei Bis Star, Star Wars Park irgendwann selber gesagt hat, dass da was, ihr ja. habt ihr die Rechte, macht mal eine ganze richtige ja. Folge draus. Das war ja, ja, ja. Das, das ist South halt Park sehr viel ist auch nie, oder Bei den Simpsons
2: ist auch Disney selten durch den Kakao gezogen worden. Right. Ja, stimmt, da sind die streng.
1: Es gibt eine, wo wir gerade bei Family Guy sind, es gibt eine Folge, uh, Road to the Multiverse heißt die, glaube ich, da gibt es so eine Disney-Sequenz, da singen die so eine Disney-Sequenz mit dem Multi-Universum, Multiverse, wo alles, im Paralleluniversum, wo alles auf Disney getrimmt ist. Die sehen auch wirklich alle aus wie Disney und singen dann so süße Lieder. Okay. Ähm, und dann kommt ein Jude rein und dann wird es hässlich. Darüber sprechen <lacht> wir später noch und warum Walt Disney äh, von vielen Leuten kritisch beäugt wird. Wie ja. hieß denn
2: diese Zeichentrickserie mit den ganzen Disney und ähm, mit den Charakteren, in Zeichentrick, die aber jetzt alle in einer WG wohnen und total. Äh, together. Ja, ja.
1: ja, war da disney bei? Mm, also es gab diesen.
2: Ich glaub, nur es eine Prinzessin, glaube ich, ne? Aber nicht genau, Disney-Prinzessin. Prinzessin. Naja, war das war, die eine war angelehnt Prinzessin. an eine ja, genau. Prinzessin. Ja, genau. Aber
1: es war auch nicht definitiv jetzt ein. Äh, nee, sie, aber wusste man die die ja. Die war ja, die war highly racist ja, ja, genau, und äh, genau, genau. hat immer nichts verstanden ja, und wollte die halt nur hübsch haben, weil sie kennt das ein irgendwie. Highly racist. Stimmt.
2: Ja. Gut, also dann lass uns mal schön geschmacklos anfangen mit yes. äh, Fuck Mary, Kill
1: mit Disney-Charakteren. Okay. Da muss es doch was geben. Oh ja. Und äh, wir, ne? Alles. Alles, ja, alles. Alles, Inzess, alles, alles. Alle, alle alles. Charaktere, die am Anfang. Alles. Okay. Dann fange ich an, Paul. Ja, bitte. Ich habe, weil ich natürlich die, die BösewichtInnen oder die Bösewichtinnen, die weiblichen Antiheldinnen fand ich immer am spannendsten und am tollsten, deswegen kriegst du drei davon. Please do. <lacht> ich hoffe, du kennst die alle. Madame Medusa. Ja. Yeah. Die Böse aus Bernard und Bianca, mhm. Isma, mhm. die Böse aus Ein Königreich für ein Lama und Maleficent. Entweder in der original äh, animierten Version oder in der Jolie-Version, Also,
0: Maleficent, weil ich pervers genug bin, ich finde diese Mischung aus SM und Angelina Jolie, that's very that's hot. Hot. That's mm. hot. It's ja, a hot bit.
1: Um, so, you wanna fuck her?
0: Definitely. Okay. Um, Or oh, sie fuckst mich, whatever. Aber. <laughs> <laughs> um, uh, du hast auf die Schulter gesetzt auf so einen Spike. I'm open. Um, so, that's probably. Ich finde schon diesen, diesen Moment, also ich finde diesen Moment, wo sie reinkommt und well, well, well. So, wo so, ich dann denke, mmm, Sie hat übrigens Mami's mittlerweile, auch. hat mir die Welt
1: Gestern geschickt, sie hat mittlerweile das Gesicht von Maleficent ohne Prosthetics, hat sie mittlerweile. Ja, das glaube ich. Also die Wange ja, ist prosthetics very sind, sculpted.
0: Die Prosthetics sind unterspritzt, also das ist ja irgendwie It's,
1: so. No, aber sie hat es jetzt. Also es sieht super aus. Also ich bin sieht sehr neidisch. Aber ja, she's there. Die braucht so. nicht mehr viel machen in der um, Maske.
0: Die Böse aus Bernhard und Bianca würde ich glaube ich. Madame Medusa? Madame Medusa ist glaube ich. Äh, ist glaube ich Fun. Also. Äh, she looks like a party girl. She looks like a party girl, so <lacht> let's marry her. Kannst du that's, immer mit dem so Motorboot da, durch die Let's fahren. marry her. Äh, ja, und. Isma? Und Isma muss dann glaube ich sterben. Aber das war Arthur Kid I don't care.
1: How rude.
0: Ähm, so. Äh, das, also Isma muss sterben. Okay. Sorry. Ähm. Aber irgendwie, äh, ja, also ich sitze jetzt hier die ganze Zeit und denke... Maleficent.
1: Fun.
0: <lacht> um, äh, äh, so, um, haben wir ein bisschen heiß gemacht, den Paul. Ja, ein bisschen. Ja, ich merk's.
1: Also, Heute um, Abend googelt er Maleficent Porn. <lacht> <lacht> uh, Maleficent Queer Porn. That's probably fun. Um, so, und, Maleficent Pegging. Also, okay. Was ist Pegging? Oh. Mit umschneid Achso. So, ja.
0: uh, wenn, uh, wenn die Fräuleins Freude machen. So wurde das auf Deutsch heißen. In den 70er In den Jahren. Oh. <lacht> So, ähm, ja. ich ich Tatjana. und <lacht> äh, Ich frage Tatjana. Ja. Ähm, Fuck Mary Kill. Ähm, Cruella de Vil. Mm -hmm. Bianca. Ähm, mm -hmm. Und Julie Andrews in meine Lieder, meine Träume. <lacht>
2: also, Cruella heiraten natürlich, weil auch Fun, kleine Dalmatina zu häuten. Das stelle ich mir schon lustig vor mit der. Doggy Dog. Weil dann muss man ja auch so drauf sein wie die und so und dann immer hysterisch werden und vor Zorn zittern. Und außerdem stelle ich mir Glenn Close vor dabei und mit der würde ich ja sowieso gerne verheiratet sein, weil die ist so verrückt. Naja, und Geld auch, ne?
1: Cruella hat Geld. Stimmt, hat auch ja. noch Geld
2: und alles ist gut. Ja, das ist schon mal das eine, da müssen halt eben die Dolmetina dran glauben. Das ist der Preis, <lacht> den zahle ich. Dann äh, sterben natürlich Judy, Judy Andrews. Warum? Natürlich. Ja, weil äh, langweilig. Ich finde an der nichts <lacht> spannend und ich habe noch nie das von heißt, der du richtigen. Du fickst die Maus. Und ich genau. <lacht> <lacht> und ich kriege mit der leicht damenhaften kleinen Maus. Die I have one word. Puff. <lacht> <lacht> die hat halt schöne Wimpern yeah, The hills are alive. No. Und die ist mutig. <lacht> ja. Und die. Die hat so ein bisschen Stil und so. Ja, doch, das geht schon. Ich erinnere
1: immer noch dieses schöne. Linie. Und ja, auch die ganze Wenke Zeit Müller. keine Hose
0: an, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Nee, aber ein Pelz über der Moschee. Insofern ist alles gut. Lenke, Das waren halt die 60er, Liedze da hatten die meisten dich? Frauen noch ein Pelz über der Moschee. 70er. Ja, ja 70er. 77. Ja. Ja.
0: Auch 77 hatten die meisten Frauen noch ein Pelz Very über
2: der Moschee. Very much. Obermeier. Ja. Okay, Barbie. Yes. Also, ich habe für dich ähm, das Biest. Ja. Den Erwachsenen Mogli. Den Erwachsenen Mogli. Wo sieht man den? Nee, gar nicht, den stellen wir uns jetzt ah, vor, okay, ja. weil ich will jetzt nicht okay, in okay, irgendwelche okay. bösen Bereiche kommen. Den ja. Erwachsenen ja, Mogli. Ah, Und Ursula.
1: Oh, Ursula! <lacht> Ursula. Das war sie wieder zu laut, Schulz. Scholz. Äh, okay. Äh, äh, uh, uh, das ist hart. Ähm, Bomsen würde ich eigentlich. Ach nö. Ach nee, doch. Ach blöd. Äh, Ja, ich weiß, das ist nicht so leicht. Das also ich bumse mit dem Tier, mit okay, dem Biest, ja. weil fun, obviously. Ähm, heirate den Erwachsenen Mowgli, weil das, glaube ich, ein sehr netter, schöner Mann wird. Ja, glaube auch. Und die sehr Ursula lieb. liebe ich natürlich, mit der würde ich am liebsten um die Häuser ziehen und Spaß haben. Aber wenn das meine Optionen sind, dann, die kann wahrscheinlich eh nicht wirklich sterben. Das heißt, insofern kann man die einfach mal... Du
2: kannst immer so einen Tintenfisch nach dem anderen abschneiden, ja, kochen. Und ich esse sehr gerne Pulpo. Genau, so, Hi, mein
1: genau. Pulpo ist berühmt. Genau, genau, da hast du noch lange was davon. Die ja. wachsen ja auch vielleicht nach du, bei der ja, und so. Bis die, ja die tot ist, dass Kann sie lebt. Ja die leben. ist ja eine
0: Seehexe. Also wenn die mal tot ist, kommt dann irgendwie äh, die Stevie Nicks Hexe aus American Horror Story und hey. rührt sie ein bisschen in ja. Schlamm ein und macht sie dann wieder fertig. Sie <lacht> Haben alle gewonnen. Ja, haben alle gewonnen.
2: <lacht> It's a win-win. So, so, und damit haben unsere Hörer,
1: die jetzt neu sind
2: äh, und jetzt noch nicht HörerInnen, entweder schon wieder abgeschaltet oder wissen, worauf <lacht> sie sich einlassen. Ja. Hi. Hi. <lacht> ihr hört äh, Too Old to Die Young. <lacht> und ähm, so wie wir hier miteinander reden, könnt ihr auch mit uns reden, und zwar per ähm, Kommentar, per Mail, per alles Mögliche. Wir wollen ja immer am Anfang dafür werben, dass ihr äh, mit uns in Kontakt tretet, was einige schon tun, ja. was wir sehr schön finden, ja. was Spaß macht, was uns auch weiterbringt. Wir ja. hören sogar manchmal drauf. Manchmal. Ja. Ja.
1: Und die E-Mail-Adresse, unter der das alles stattfindet, heißt to old to the young Podcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Äh, und bei Instagram findet ihr uns auch unter to old to the Young podcast ähm, Und ne, wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei Spotify folgt äh, und bei Apple Podcast und überall uns Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlasst und einen netten Kommentar, wenn euch was gefallen hat. Äh, ihr findet uns auch bei YouTube, weil ja nicht jeder möchte... Ähm, über die gängigen Anbieter-Podcasts konsumieren, äh, da findet ihr uns auch. Und ähm, ihr sollt auch
2: alles schön weiterteilen, weil ja. dann kommen wir wieder in die Charts des meistgeteilten Podcasts ever. Da waren wir <lacht> nämlich schon mal kurz. <lacht> ja. Ne? Das ja. war toll. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Insofern äh, wisst ihr jetzt, was ihr zu tun hat und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir reden über Disney und ich fange mal an ähm, mit der leicht säuerlichen Bemerkung, dass ich am Anfang gar nicht wusste, hm, Disney, Disney ist doch irgendwie so gar nicht so queer irgendwie, weil Disney ist doch für Kinder und ne, ist das jetzt noch ein Thema. Und dann habe ich mal, weil Disney natürlich Filme hervorgebracht hat, die wir so sehr lieben und die so ikonisch geworden sind, dann dachte ich, davon gibt es auch zu viele. Was soll ich da jetzt einen raussuchen? Weil inzwischen ist Disney so ein Weltkonzern, der mhm. so unübersichtlich in seiner, ach so viele geschluckt hat. ja so viel geschluckt hat und so riesig und so eine Krake. Genau. Und dann habe ich gesagt: Disney gedacht,
0: fragt, schluckst du?
2: Antwortet Disney: immer, Ja. du seit <lacht> <Ja. lacht> Bambi. Bambi hat geschluckt, alles schlucken seit Bambi. Also das ist alles, äh, das Bambi? ist alles zu groß für mich gewesen. Und dann bin Wieso ich doch. Bambi? Ist einfach so Bambees ausgerutscht. Mutter. Bambees Mutter. Moniques Mutter und Bamis Mutter. Mutter. Und dann habe ich gedacht: Nee, ich muss einfach nochmal jetzt das innere Kind in mir channeln. Und das innere Kind ist doch so, dass, dass man als Kind ist man doch mit äh, Mickey Maus, Donald Duck, das waren so die ersten Disney-Erfahrungen in meinem Leben. Und dann habe ich einen Film entdeckt, der diese Geschichte nochmal sozusagen ähm, aufrollt und zwar eine Dokumentation, die heißt Mickey, The Story of a Mouse, also mhm. der ist jetzt ganz neu von 22 und ähm, hält sich sehr eng an die, ähm, an die Entstehungsgeschichte von ähm, Mickey Mouse, und was der zusammen, äh, was Mickey Mouse von Walt Disney hat sozusagen. Mhm. Und äh, beleuchtet also auch den Aufstieg dieses Konzerns anhand der Biografie von Walt Disney. Und ich dachte zum einen, Einstieg ist das vielleicht ganz gut, wenn man sich daran nochmal so ein bisschen erinnert. Inklusive der sehr kritischen äh, Sachen, die wir natürlich äh, hier noch in... Äh, Ausführlichkeit besprechen, weil Disney ist eben nicht einfach nur so ein Kinderparadies, sondern eben auch ein sehr weißes, sehr oh ja. anti, oder nicht anti, aber sehr konservatives äh, äh, Unternehmen und äh, als Schwuler hat man da schon manchmal sehr zu schlucken an dem Bild, was da so weltweit gedingt wird.
1: Nicht weißer Mensch oder ja oder als nicht, nicht weißer Mensch. Mensch und so weiter ja.
2: genau das liegt alles in der Person von Walt Disney also ich fange ja. mal an Walt Disney war im Prinzip ein glücklicher kleiner Junge der irgendwann mit seiner Familie äh, Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, viel umgezogen ist und dann äh, lebten sie mal fünf Jahre auf so einer Farm und auf so einer Farm äh, da hat der sich immer zurückgezogen das war der Stille hatte noch einen Bruder und äh, hat sich immer unter so einen dicken Baum gesetzt, der da äh, irgendwie in der Nähe der Farm war und hat da gezeichnet und gedacht und gelebt und geliebt dieses in der Natur sein. Und da in diesen Jahren, da war der zwischen 12 und 17, sage ich jetzt mal, da hat er halt diese, ähm, da hat er Grashüpfer beobachtet und Mäuse und Enten mm. und Hündchen und so weiter. Da kamen also gewisse Bilder ins in, in den Kopf. Und er war zeichnerisch begabt und hat dann äh, angefangen, das zu entwickeln, auch äh, beruflich. Ich weiß nicht, die Eltern wollten was anderes, aber er hat irgendwie gezeichnet und mit seinem Bruder zusammen haben die irgendwie eine Firma eröffnet. Da hatte er eine Idee zu irgendeiner so Comicfigur, die uhr comicfigur die hieß Oswald der Hase. Und Oswald der Hase, da hat er dann so drei, vier kurze Filmchen gezeichnet und wollte die irgendwie so äh, zum Kino äh, vertickern und... Die haben ihn irgendwie übers Ohr gehauen. Oswald der Hase ist dann in fünf Kinos gelaufen als Vorfilm, war aber kein Erfolg. Und äh, da er, da das damals so war, wenn man sowas verkauft hat, dann hatte sofort diese äh, Kinokette die Rechte an der Figur. Also wenn den Vertrag nicht verloren. genau gelesen Ja, genau. genau. Er hat ja. irgendwie den Vertrag nicht gelesen. Auf jeden Fall äh, war dann die Figur weg, Oswald der Hase. Und er ist dann nach Los Angeles gezogen. Inzwischen äh, reden wir von dem Jahr 1920, ich sag mal 27, 28, da war er auch 27, 28, der ist 1901 geboren und in L.A. auf der Fahrt dahin angeblich hat er die Inspiration gekriegt, dass Oswald der Hase, den Namen, der Name ist weg und die Figur ist doch viel schöner eigentlich als Maus und dann hieß der zuerst Mortimer, den er sich da ausgedacht hat, der, der, der kleine Mäuserich. Und seine Frau hat gesagt, nee, Mickey ist doch viel schöner, irgendwie so. Und so wurde Mickey Mouse geboren. So, also er kommt nach L.A., er, er findet äh, Mickey Mouse, macht den ersten Film und auch das war im Prinzip äh, in, äh, nicht erfolgreich. Aber zu seinem Glück, 1929 war es, wurde der Tonfilm äh, entdeckt und hat sofort den Siegeszug ange angetreten. Und er hat einen längeren... Vorfilm gemalt und gesprochen und mit Musik eben äh, äh, vertont. Und das war ein Sensationserfolg. Also, mhm. oder es war sogar derselbe Film, bloß jetzt mit Ton oder so, mhm. das weiß ich alles nicht mehr. Aber auf jeden Fall, durch den Tonfilm hat er den ersten animierten Tonfilm geschaffen ever. Und das war etwas, was durch ganz Amerika geschwappt ist und ihn sofort hochgebracht hat. Im Nu hatte der von zehn Mitarbeitern plötzlich 100, plötzlich 500. Also es wuchs rasant und die Nachfrage war riesig. Und ähm, dann hat er diese Firma gegründet, Walt Disney Company, und hatte dann plötzlich ganz, ganz viele Angestellte. Und Mickey Mouse wurde äh, so beliebt, weil Mickey Mouse so äh, ähm, mh, Anna. Wie heißt das Wort?
1: Was würdest du denn sagen? Klatsche?
2: Nein. Äh, ich würde sagen, ähm, dass Mickey so wild war, so unbändig. Anarchisch? Anarchisch, danke schön. Ich jo, kam okay. nicht auf anarchisch. Mickey war also am Anfang richtig anarchisch. Der war böse, der hat äh, Tricks gemacht, der hat Leute umgebracht, der hat alles Mögliche wow. gemacht und war ein wilder, wilder Typ. Und der Erfolg, der so plötzlich kam, ähm, führte mit sich, dass sich denn plötzlich Eltern beschwerten, dass Mickey zu wild war im Prinzip. Und dann hat äh, Walt Disney... Äh, Micky sozusagen charakterlich ein bisschen wieder eingedampft auf Vernunft und hat dafür aber Donald Duck erfunden. Donald Duck ist nur dafür da, sozusagen die, die wilde Seite, die, <lacht> ja genau, den schlecht gelaunten, den Pechvogel, den, ähm, den Wüterich und so weiter, die Emotion, die Mickey nicht mehr zeigen durfte als Vorbild, den ja. hat den äh, Donald gekriegt und Goofy wurde erfunden als der Tölpe, also Goofy. der, der, dem, 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 was habe ich gesagt? Goofy. Ja, wird auch mit O geschrieben. Gofi. Für mich heißt halt der Gofi. Den <lacht> Donal, hat er also erfunden, weil der eben der Teupatsch war. Ja. Und äh, das wusste ich vorher gar nicht, dass das sozusagen mhm. deswegen ist, damit Miki dann sozusagen vernünftiger wurde. So eine Trennung nach Archetypen. Genau, Trennung okay. nach Archetypen. Und Miki wurde Vorbild und hat sich dann zu so einem Icon entwickelt. Äh, das ging im Prinzip die ganzen 30er Jahre bis zum äh, ersten äh, bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dann hat, hat er auch, äh, hat, hatte der schon so einen Erfolg, dass äh, diese Zeichentrickfiguren äh, auch in Amerika mh, für einen gewissen Kriegspatriotismus gesorgt haben. Also Walt Disney selber war sehr konservativ, war inzwischen von seinen wilden Jahren auch vernünftig und ruhig geworden, lebte in einem Vorort, hatte sein Auto vor der Tür, hatte eine Frau, hatte Kinder und all das hat diese Mickey-Figur auch gekriegt. Also Mickey wurde auch ruhiger, äh, wurde mit Minnie maus und Pluto in der Vorstadt, mit Auto und eigenem Haus. Der hat also diese ganzen Entwicklungen von Walt Disney, hat Walt Disney in diese Figur mit rübergenommen und der hat den auch immer selber gesprochen. Mhm. Übrigens in allen Filmen von früher ist äh, die Stimme von Walt Disney geblieben gewesen. Und äh, plötzlich wurde also Mickey, derjenige, der die Amerikaner ansprach, kauft Kriegsanleihen und so weiter. Und er hat seine Studios, Walt Disney jetzt, hat seine Studios bereitgestellt, dem Kriegsministerium. Die durften denn da ihre ganzen äh,
1: Zeichentrickwerbefilme äh, für den äh, Kriegseintritt Amerikas mitmalen ja und so weiter. Der Führersface von 43, da ist ja auch so ein sehr Anti-Nazi, pro Krieg, pro Amerika- Genau, Disney sowas Film, alles, der total später wieder, der, der war super Republikaner der und so weiter. Krass gewalttätig war wohl auch. Ja. ja.
2: Verlinke ich. Das hat er alles so gemacht und ähm, plötzlich stand Mickey nicht mehr für Abenteuer, sondern für äh, Sicherheit. Und in den 50er Jahren kam dann Fernsehen hm. und Walt Disney ist total drauf aufgesprungen. Die anderen waren ja alle, äh, oh, nee, und so. Äh, Im Kino hatte er Riesenerfolge mit äh, diesen langen Spielfilmen, die wir alle kennen, Schneewittchen und wie sie alle hießen. Fantasia natürlich, als, als, als <lacht> durchgeknalltes Kunstwerk. Das waren alles ähm, äh, Kinoerfolge, aber im Fernsehen äh, kamen dann äh, diese mickey Mouse filme und in den 50ern schon, 1955, folgte dann auch Disneyland und damit spätestens hat es ähm, sozusagen die Popkultur, die ganze Kultur Amerikas, Mickey Mouse war überall und, und, und war... So wie Cola. Coca-Cola, Mickey mhm. Maus, ne, das sind so diese uramerikanischen Dinger. Zeitlos, alle wollten ihre Kindheit wiederfinden, die Kinder waren der Meinung, das ist ein echtes Bestimmte Kinder. Ja, viele Kinder, die dahin gingen, sind auch heute noch, glaube ich, im Disneyland fasziniert und nehmen den als reale Person, nicht als Zeichentrickbild, sondern sehen in Mickey Mouse etwas, was ihnen gefällt, ganz allgemein gesagt. Naja, und dann äh, ist aber Walt Disney auch irgendwann gestorben in den 60ern und da ging es auch so ein bisschen, da war dann dieses Mickey Mouse Image so eingefroren und hat noch so ein bisschen so ein Anti-Revival gehabt, äh, sozusagen, weil der Underground inzwischen äh, in Amerika, 60er Jahre, Studentenbewegung, Hippies, Vietnamkrieg, all das Kritik am Establishment und damit auch Kritik an Mickey Mouse, aber die haben die Figur übernommen sozusagen. Die haben also Mickey Mouse gab es plötzlich als Punk und äh, Mickey Mouse gab es auf den äh, in den Vietnamfilm Full Metal Jacket. Da singen sie über Mickey Mouse und so weiter. Also der wurde sozusagen Teil der Protestkultur und das konnte natürlich dem Konzern nicht gefallen. Also die haben immer geklagt gegen alle Darstellungen, die nicht von denen autorisiert waren. Da hat aber Mickey nochmal als Symbol sozusagen für Amerika, auch für das andere Amerika sozusagen äh, funktioniert. Das ist ja auch ein Symbol für Kapitalismus einfach. Total, ne? total. Und da wurde es dann Symbol für Gegenkultur. Das fand ich auch ganz interessant. Aber das war dann auch vorbei und in den 70ern ging es eigentlich bergab. Also die. Die Mickey-Maus-Figur ist äh, altmodisch geworden mhm. und hat, hat sich verloren, weil es ja auch überall Dezent nervig, ne? Also ja, die Stimme st im Original vorbei. ist ja dieses ja, ganz
1: ja. hohe, piepsige ah, mini, di, 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 di. Mhm. Kannst du ja nicht angucken. Stimme.
2: Ja, kannst du nicht mehr angucken. Nee. Also, es war dann irgendwie durch. Und ähm, ja, gut, nun. Weiß der Konzern auch nicht, mit Mickey umzugehen. Und da haben sie eben in diesem Dokumentarfilm äh, Mickey: the, the Story of a Mouse, da versuchen sie noch so ein bisschen der Mickey figur neues Leben einzuhauchen, aber haben sie im Prinzip ist es, äh, haben sie es nicht geschafft. Der, der, der Konzern ist zu groß und hat zu viele Krakenarme inzwischen, als dass sie sich auf einen gemeinsamen Nenner wieder zurückführen lassen. Das geht, glaube ich, nicht. Und das fand ich ganz interessant, um nochmal zu zeigen, wie weltumspannend dieser Disney-Konzern wirklich überall in unserem Leben drin ist. Und das ist völlig egal, wo. Du kannst ähm, in Afrika in irgendeiner Hütte äh, die werden das Mickey-Maus-Gesicht kennen. Ne? Das ist einfach irre, wie, wie dieser Siegeszug, dieser Maus äh, diesen Konzern groß gemacht hat. Das fand ich interessant. Okay. Ja, ja ich.
0: Ähm, Barbie hat es eben so schön schon gesagt. Äh, Mickey-Maus ist ein Synonym für Kapitalismus, jedenfalls in meinem Kopf. Und dafür, wie man eine Kultur, egal jetzt erstmal welche Kultur, äh, jede Form von Kultur, ähm, nimmt und in das eigene Universum aus einsaugt und so verformt, dass es da reinpasst. Und äh, das gilt für Kulturen von äh, Ureinwohnern, genauso wie äh, für Kultur äh, von europäischen Märchenerzählern also irgendwie Die kleine Meerjungfrau ist eine zutiefst traurige Erzählung darüber, wie ein Wesen das ein, eine Vertretung für seinen Autor ist, nämlich einen schwulen Mann, Hans Christian Andersen mhm. Äh, nicht in die Welt passt und am Ende zugrunde geht. Äh, die kleine Meerjungfrau von Disney ist eine Figur daru ist eine Erzählung darüber, äh, wie eine äh, fröhliche Frau mit roten Haaren am Grunde des Meeres Müll sammelt <lacht> und, und sie am Schluss wahnsinnig gut geht. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, ja, die,
2: die, 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 diese Macht dieses Konzerns
1: und diese Macht dieser Kulturumformung ist unfassbar. Ich meine, es sind ja viele Grimms Märchen auch einfach bei denen wieder aufgetaucht, ne? dann sehr bereinigt und sehr gesäubert und ja. die Amis sind immer schockiert, wenn sie die Originale lesen oder davon hören, was bei uns in den Märchen alles so passiert ist, weil sie denken, um Gottes Willen, was, ja. wie konntet ihr denn als Kinder schlafen? Na, der hat alles auf eine konservative
2: Note einfamiliert, sozusagen, sehr damit es für alle gemacht, passt. Alles, alles sauber genau. gemacht, genau. Na, Aber ja. das ist auch der Siegeszug natürlich, ja. weil es der kleinste gemeinsame Nenner wurde. Ja. Und er
0: hat sich natürlich die Märchen genommen, die, da, die in diese Richtung funktionieren haben. Es gibt einen Grund dafür, dass es keine Hansel und Gretel-Fassung von äh, Walt Disney gibt, weil ja, der ja. Anfang von Hansel und Gretel ist, ja. äh, ein Ehepaar ja. ist so arm, dass ja. es seine so, Kinder in den Sterben. Wald stellt, damit, es, damit die da Zum verhungern. Sterben in den äh, Wald schickt, ja. so, ähm, ja. Und das kann man, glaube ich, nicht Disneyfizieren. <lacht> ja, ähm, ja, außer irgendwie, Wobei äh,
2: eigentlich jeder Disney-Film irgendwie dieses Waisenkind äh, drin hat. Ja. Jedes jede, fast jedes Kind in Disney-Filmen ist ein Waisenkind, ja. also das ist auch schon traurig eigentlich.
0: Ja, aber das hat auch was damit, das hat was mit der, äh, mit der Urtraumatisierung von Disney zu tun, weil natürlich hat er dieses, äh, dieses Besäuberung des von Image und von, von Ausdruck und alles in der Welt ist schön und so. Das gilt ja auch für sein eigenes Leben. Der hatte eigentlich einen zutiefst gewalttätigen Vater, mhm. der ihn als winzigen Jungen irgendwie äh, mitten im Minnesota-Winter-Zeitungen hat austragen lassen, bis ihm die Füße eingefroren sind. Mhm. Ähm, und äh, der hatte keine besonders vergnügliche Kindheit. Mhm, deswegen äh, und hat er ich,
2: sich ja mit seinen Häschen und äh, Maikiefern unter genau, den Baum gesetzt.
0: genau. Ja. Und ich glaube, diese und ich glaube, dieses Bedürfnis, Kindheit als etwas zu inszenieren, was sorgenfrei ja. und äh, irgendwie ja. bunt und schön und immer vergnüglich ist, also Entschuldigung, aber jeder, der mhm. mal Kind war, weiß, dass das überhaupt
1: nicht stimmt. That, that. Und ich meine, auch die, die meine Vorstellung von romantischer Liebe war sehr geprägt durch Disney. Und und ne, diese Vorstellung von, äh, das ist eine Zeit lang schlimm in deinem Leben, aber dann findest du jemanden und ihr verliebt euch und dann you're happily ever after, mhm. ähm, das hat mich auch Jahre gekostet als junger Mensch, um das mich dazu neu zu programmieren irgendwie und dieses dieses Konstrukt aus meinem Kopf rauszubekommen, dass das ähm, man trifft sich, man verliebt sich und es ist für den Rest des Lebens Honeymoon. Also ich weiß, dass meine erste Beziehung, meine erste richtige Beziehung, als so nach ein paar Monaten die Honeymoon, die Verliebtheitsphase so abebte, dass ich dann dachte, oh Gott, ich muss mich trennen, das ist der Falsche. <lacht> Da bist du das aus kann Deine nicht der Richtige Disney sein. Wolken, Kuchen, Voll! Ich war da so geprägt von von dieser mm. Vorstellung von, ähm, wenn es nicht immer perfekt ist, dann ist es der Falsche, mm. dass ich wirklich bereit war, meine Beziehung zu opfern. Und dann mussten mir erstmal Leute erklären, so nicht nee, mm. Reale Liebe ist anders. Ich war so, ii. will ich das dann? Wenn das aber. Realität, ist? Ja. wie widerlich. Ja, ja, hart, 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 hart. War ich nicht darauf vorbereitet. Obwohl, ne, in, natürlich bei uns zu Hause war es ja auch nicht schön. Ähm, was aber das deswegen macht du hast du dir ja noch
2: extra den äh, right. Panzer von Disney aufgesetzt, right,
1: ja, Ich right. fand ja. es schön. Ich, äh, ich habe die Doku auch zum Anfang geschaut. Ich habe sie irgendwann ausgemacht, weil sie mich dann leider ein bisschen gelangweilt hat. I Have to say. <lacht> ähm, aber ich habe die fand eine Stelle schön, weil es wurde, wurde ihm auch vorgeworfen, dass er ähm, Mickey quasi auch geklaut hat, dass das äh, jemand anderes erfunden hat, dass seine Geschichte, er hat das im Zug äh, ist es ihm gekommen. Paul, was machst du? Ich habe einen Krampf. Ach, schön. <lacht> Paul muss kurz stehen. Ja, mit dem Beinschütteln. schütteln. Okay. Hi. Ähm Ne, dass das eigentlich jemand anderes erfunden hat und dass er das quasi dann übernommen hat. Und die ich fand das sehr schön, wie die Doku das erzählt hat. War dann so, ähm, die Frage kann man sich stellen, aber es ist ja am Ende auch egal. No, it's not. <lacht> nee, sagte die, sagte die Erzählerin und ja, der ich. Erzähler sagte dann tatsächlich, äh, ist ja dann auch eigentlich nicht so wichtig, wie genau man ihn jetzt gefunden hat, den Mickey. Aber er war dann da und hat so viele Kinderglöckchen gemacht. Die ich Doku auch dachte, okay, ist von Disney. Wow, genau. A, <lacht> das, das ist wie wenn Madonna Regie über ihr, eigene, ja. über ihr eigenes ja, Biopic ja. führt. Ein Glück ist it's das. Mean, ein Glück Glück ist das ähm, ich hätte es gern gesehen, Apropos nicht. Biopic, ja.
0: ist mein Stichwort. Und Da weil, schaltet sie sich ein. Äh,
1: Verona-Moderationsschule äh, wurde nicht benötigt, weil <lacht> Nein. Paul springt beim Stichwort.
0: Genau, Paul <lacht> springt beim Stichwort, weil der Disney-Film, den ich mir rausgesucht habe, ähm, ist gar keine Disney-Produktion, aber ein Film über Disney. Ähm, und heißt Saving Mr. Banks und erzählt davon, wie äh, Disney einen Stoff über mehrere Jahrzehnte gejagt hat und am Ende dann doch bekommen hat. Dieser Stoff war die Grundlage für den erfolgreichsten Film des Jahres 1964 und heißt Mary Poppins. Ähm, die Bücher, äh, auf denen dieser Film basiert, sind nicht äh, so niedlich äh, und ähm, Putzig, wie der Film ist, sondern ähm, stammen von einer australischen Autorin, ähm, die P.L. L. Travers heißt ähm, und damals auch hi hieß ähm, und viele Bücher, nicht nur eins, sondern viele, über ein englisches äh, Kindermädchen geschrieben hat, das Mary Poppins heißt. Und äh, die Bücher waren sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, in Australien? In, in oder überall Weltweit. auf der Welt. Okay. Ähm, also im englischsprachigen Raum, sagen wir mal so. Mhm. Jetzt nicht in Russland oder in Deutschland oder irgendwie sowas, aber in der englischsprachigen Welt, in Australien und auch in Amerika. Äh, Walt Disney hatte zwei Töchter, die diese Bücher verschlungen haben und die ihm das Versprechen abgenommen haben, dass er daraus irgendwann einen Film macht. Das erste Mal, dass er P.L. Travers gefragt hat, ob sie ihm die Filmrechte an Mary Poppins abtritt, war noch Anfang der 40er Jahre. Ähm, Wann kam er raus? 54? 64? 64. Äh, dass der Film überhaupt gemacht worden äh, ist, hat was damit zu tun, dass Frau Travers, egal wie erfolgreich sie dann war, irgendwann einfach dringend Geld brauchte. Ähm,
1: und, Relatable.
0: Äh, sich ja. der, der, weil sie Gefahr lief, ihr Haus in London zu verlieren. Und äh, deswegen die Filmrechte an dem Stoff äh, an Disney verkaufte, allerdings unter einer Bedingung, nämlich dass sie Script Approval hatte, das heißt, dass sie das Drehbuch absegnen durfte und das, was Frau Travers auf keinen Fall wollte, war, dass der Film entweder mit äh, Animations vollgekleistert wird oder ein Musical ist. Ach, das hat ja weil, gut geklappt. Weil sie das, fand, super, weil sie, das weil sie diese beiden Dinge völlig widerlich fand und auch, äh, ihrer äh, und auch ihrer Figur, die sie da entwickelt hatte, nicht entsprechend. Ähm, das weitere wirklich Interessante an Frau Travers ist, dass Frau Travers wohl, äh, es gibt sehr wenig äh, biografisches Material zu Frau Travers, weil sie, äh, dazu kommen wir gleich noch, eine selbst kreierte Person war, ähm, eine queere Frau war, also sie hat lange mit einer Frau zusammengelebt, sie hatte auch einen Adoptivsohn, Sie war wohl nach allem, was wir wissen und heute sagen können, bisexuell und hat das auch in ihrem Leben sehr ausgelebt. Wenn man sich mal was Foto man in
1: dem Film übersetzt hat in biestig.
0: Was, äh, dazu komme ich gleich. Ich so, äh, was, man, ja. was man kaum glauben mag, wenn man, sich, äh, wenn man sich mal Fotos von dieser von der real existierenden P.L. Travers. Äh, die sieht nämlich einfach aus wie eine sehr burschikos-biestige englische Sekretärin. Ähm. In dem Film, äh, über den ich heute rede, der Saving Mr. Banks heißt, ähm, wird diese Figur von äh, einer unserer Heldinnen gespielt, nämlich der wunderbaren Emma Thompson, die wir gar nicht oft genug und doll genug feiern können äh, und die auch hier wieder was ganz Wunderbares macht, nämlich diese Figur nehmen und mit viel von dem unterfüttern, was in dem Film nicht erzählt wird. Ich glaube... Äh, Emma Thompson spielt eine queere Figur, ohne dass sie das sagt. Ähm, in dem Film gibt es die ganze Zeit so, wenn man das mal zum Thema Queer Coding angucken will, gibt es so ein paar Hinweise darauf, wer diese Figur eigentlich ist. Also irgendwie, sie wird dann mal kurz nach ihrer Familie gefragt und sagt, dass sie keine hat. Sie wird nach Kindern gefragt. Äh, die real existierende P.L. Travers hatte äh, einen Adoptivsohn, der dann äh, in ihrem Leben auch schwerer Alkoholiker war. Ähm, und mit dem sie eine sehr intensive und sehr anrührende Beziehung hatte. Äh, die, sie wird gefragt, ob es in dem Film, ob sie Kinder hat. Äh, das beantwortet sie mit äh und dann ist der Dialog zu Ende. Ähm, also so die äh, biografischen Fakten werden in dem Film, ähm, wie in vielen anderen Disney-Filmen, versteckt. Die Figur ist vorhanden, aber man muss sie sehen wollen, dann sieht man sie auch. Ähm, der Film beginnt ähm, damit, dass P.L. Travers... Ähm, nach Los Angeles fliegt in einem, sehr eine zutiefst englische Frau, sehr ernsthaft, mit einem furchtbaren Mini-Plee. Ähm, <lacht> und ähm, äh, dort eigentlich, ist, also äh, in, sie hat die Filmrechte noch nicht abgetreten. Der Vertrag ist zwar vorhanden, aber noch nicht unterschrieben. Und sie trifft sich jetzt mit dem Kreativteam Kreativ und um äh, an dem Drehbuch zu arbeiten. In dem Raum steht auch ein Klavier und erst werden sehr viele Süßigkeiten aufgetragen. Sie bittet dann um etwas mehr Ernsthaftigkeit. Ähm, sie trifft sich auch die ganze Zeit mit Walt Disney, der von Tom Hanks gespielt wird und macht ihm die ganze Zeit Vorschriften und erklärt ihm die Welt und ist äh, ein englischer Gouvernantenalbtraum ähm, Und alles, was halb... Also, äh, Sie kommt in ihr Hotelzimmer und da sitzen überall äh, Disney-Stofftiere rum, die sie erstmal in ihren Garderobenschrank stopft. Ähm, und dann ja, steht da eine Obstschale der, und die Hälfte des Ob Obstes mag sie nicht und wirft sie deswegen erstmal in den Swimmingpool vor ihrem Fenster. Ähm, also äh, die Figur wird so angeführt, dass sie ein Biest ist und, die Nerven und eigentlich sehr anstrengend und... Äh, das, was sie eigentlich ist, ist, ist eine Künstlerin, die sehr integer ist und ihre Figur beschützen will vor, je vor jemandem, der mit der Figur Dinge anstellen will, die ihr nicht passen. Und ähm, sie hat einen sehr äh, engagierten Agenten, der dann äh, dazu beiträgt, dass sie da bleibt und dass sie nicht gleich wieder abreißt und äh, sie ist dann mit den Sherman Brothers, die die Musik zu Mary Poppins geschrieben haben, über die es auch einen wunderbaren Dokumentarfilm gibt, ähm, in einem Raum und hört sich diese Lieder an und äh, kritisiert die ganze Zeit daran rum und sagt die ganze Zeit nein und ähm, so ähm, und das, was wir nebenbei erfahren und rückblenden, ist, wie die Kindheit dieser Frau abgelaufen ist. Nämlich, dass sie im australischen Busch mit einem, also Busch ist jetzt übertrieben, aber äh, auf dem sehr, sehr flachen Land in Australien, äh, mit einem schwer alkoholkranken Vater äh, und einer relativ schwachen Mutter, die sie vom Selbstmord abhält, aufwächst und, äh, als ihr Vater äh, mit zu Rosa auf dem Sterbebett liegt, ähm, kommt die Frau, die Mary Poppins inspiriert hat, nämlich ihre Tante, ähm, und räumt in dieser Familie mal so ein bisschen auf. Der Vater spielt, äh, wird von jemandem gespielt, der gerade sehr im Gespräch ist, äh, weil er ähm, in The Banshees of Sharon eine wunderbare Leistung abliefert. Das ist nämlich Colin Farrell. Der ist in diesem Film, äh, also in Saving Mr. Banks, auch wieder wunderbar. Das Problem an dem Film ist, dass John Lee Hancock, der vorher so in Anführungsstrichen großartige Meisterwerke wie The Blind Side gemacht hatte, ähm, diesen Film dazu. Uff. diesen, Das sind Ding. Ja, ja. ja, ja. Okay. Ähm, oh, genau, oh je. Ähm, äh, ähm, <lacht> White Saviorism at its Best. Genau. Ähm, <lacht> so, The Definition of. Ähm, ähm, so dass der den dass der sich nicht entscheiden möchte auf welche Seite sich ähm, er sich jetzt schlagen möchte was auch ein bisschen an dem Buch von äh, Kelly Marcel liegt die danach so großartige Meisterwerke wie Venom geschrieben hat
1: Wow, <lacht> wow. und Low Blow und, <lacht> <lacht>
0: und ähm, äh, Emma Thompson spielt in dem Film eigentlich gegen die ganze Zeit, habe ich jedenfalls das Gefühl, auch wenn sie in der Promo natürlich gesagt hat, wie traumhaft diese Arbeit war und wie schön die Zusammenarbeit mit John Lee Hancock und Tom Hanks war und wie toll das Buch ist. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sie spielt tapfer mit dieser Figur gegen dieses Buch an und versucht aus dieser Figur einen Menschen zu machen, von dem sie weiß, dass diese Figur er ist, die. Einzige Figur, mit der ähm, P.L. Travers in dem Film irgendeine Art von menschlicher Beziehung aufbaut, die über viel Widerstand hinausgeht, ist der Chauffeur, der ihr vom Studio zur Verfügung gestellt wird. Der heißt Ralph. Ralph. Und wird vom wunderbaren Paul Giamatti gespielt. Ähm, und Ralph ist so, irgendwann sagt sie ihm, uh, you're the only American I ever liked. So, ähm, und es ist eigentlich ein große, eine große Kulturschlacht zwischen Kunst und Entertainment. Und P.L. Travers steht eigentlich für Kunst äh, und möchte was erreichen mit dieser Figur. Und Walt Disney möchte Entertainment. Äh, und Kommerz Und Kommerz und einen Erfolg. Ähm, und der Film heißt Saving Mr. Banks, weil. Äh, am Anfang nehmen alle an, Mary Poppins wäre gekommen in den Büchern und wäre in dem Film gekommen, um die Kinder zu retten. Das ist aber eigentlich ganz anders. Sie ist da, um jemand anderen zu retten. Ähm, und äh, am Ende erfahren auch alle, dass Peter Travers eigentlich gar nicht Peter Travers heißt, sondern Helen Gunt. Und... Ähm, warum das so ist, ist sehr anrührend und zutiefst inspirierend. Warum man die Queerness der Figur da nicht einfach drin lassen konnte, hat wahrscheinlich was mit der Disnifizierung dieser Geschichte zu tun. Und wenn ich Disnifizierung sage, äh, wissen alle, was ich meine, nämlich, dass man eine Geschichte nimmt und weichspült mhm. äh, und publikumsmäßig äh, zurechtzimmert und in kleine verdaubare Entertainment-Häppchen packt. Ähm, der was ja was
1: ist, was wir mittlerweile synonym sehen, auch mit amerikanischer Kultur sch schaffen, mit dem amerikanischen Kulturschaffen. Ne? In das einer alles, bestimmten Form von Amerikaner. Ja, amerikanischen ja, aber so mit Kultur dem schaffen. typischen, was sie vorhin auch meinte, mit den großen Marken und so. Also das ist eine bestimmte Art von Kommerzialisierung mhm. und wir sind kommerziell am erfolgreichsten, wenn wir Dinge klein machen, gefällig machen, glänzend machen, glatt polieren, die Ecken weg machen. Das und so. Passiert. Und das. Warte Ab kurz. einer gewissen Größe muss das höchstwahrscheinlich aber auch so sein. Ne? Ja, ich glaube, ich. dass glaube wir das sehr damit verbunden haben, jahrelang, und dass der Markt jetzt auch selber lernt, die Industrie selber lernt, ach nee, wir können ja doch anders und es funktioniert ja auch anders. Und ich glaube deswegen auch, Disney so ein bisschen auf verlorene Posten war jahrelang, weil sie so ein bisschen, ne, diese Formel sich dann so wieder, der Markt hat sich quasi, was ja sonst nie passiert, selbst geheilt, hi. Ähm, <lacht> aber, ne, <lacht> ja, die, eben. die... die Produkte anderer Menschen, die anders an Filme rangegangen sind, haben das widerlegt, dass alles immer so sein muss, ähm, dass alles immer ein Happy End haben muss, dass alles immer... Oder
2: es ist so diversifiziert inzwischen, ja. dass es nicht mehr diesen einen globalen Blick gibt, wie in, ja. in den 50er Na ja, Jahren. Naja, Disney, 70er Disney Jahr. hat ja. ja schon
0: den allgemeinen Bla Also erstmal irgendwie, ich möchte in die, an dieser Stelle nochmal meine, meine Abs meinen absoluten Hass äh, für die... Äh, Disney-Live-Action-Remakes bekannt geben, <lacht> ähm, weil das, was an Lade, die, ähm, das, was an diesen Neu oder Realverfilmungen von egal, ob es jetzt König der Löwen ist oder äh, Beauty and the Beast oder äh, Aladdin oder
1: irgendwie sowas. Das was ist war arg. denn dieser Schrott mit Camilla Cabello? Welcher Was? Welcher war das denn? Um, oder Billy Porter dann noch? Vom dass ihr die überhaupt guckt, Cinderella sie doof War sind. das Cinderella? Das Meine Fresse, war das scheiße.
0: Ähm, ja, meine ähm, Fresse. So, ähm, na naja, sie sind ja immer, sie sind ja immer besetzt und wenn Bill Conten irgendwas inszeniert, denke ich ja, aber könnte ja gut werden, ist es aber nicht, ähm, weil äh, das sind eigentlich alles reine Geldmaschinen und wenn man, wie man auf die Idee kommen kann, Robin Williams in Aladdin mit Will Smith zu ersetzen, müsste man mir auch irgendwann nochmal genauer erklären, weil Robin Williams ähm, tot ist. Ja, aber deswegen muss man ja nicht so eine Flachbrust besetzen. <lacht> ähm, und wahrscheinlich
2: ist Disney inzwischen auch Scientology.
1: Das möchte ich nicht gesagt haben. <lacht> <lacht> aber wo wir gerade so. ne, beim Thema Scientology sind, ja, ja. Ähm, es gibt ja nun das, also als ich als wir beschlossen haben, Disney zu machen, haben wir gleich gesagt, da müssen wir aber auch über eine ganze Menge Sachen reden, die ja. nicht so schön sind. Ja. Ähm, ne, Disney ist verschrien heutzutage als eingefleischter Antisemit, als Rassist, als ja. misogynes Arschloch. Ähm, so, Was davon ist denn wahr? Was ist Verschwörungstheorie? Was, oder was, was heißt also Verschwörungstheorie? Ich, was ist üble Nachrede quasi?
0: Äh, naja, das, was keine üble Nachrede ist, dass er freiwillig vor dem äh, äh, Ausschuss für unamerikanisches Verhalten aufgetreten, hat, äh, aufgetreten ist und äh, Leute beschuldigt hat, Kommunisten zu sein. Das hat er freiwillig getan. Das hätte ja. er nicht tun müssen. Aber er war konservativ. Und dass und er, dass er, er, ist, dass er, er, er ist konservativ ist. <lacht> und sagen wir mal, die, die Zeichentrickfilme, die zu seinen Lebzeiten entstanden sind, sind nun wie arische Blütenträume aussehen, darüber muss man sich, glaube ich, auch nicht umhören. Nee. Ja. Und auch und die Darstellung Bösere von, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, exotische Völker. Ja, genau.
1: Mittlerweile gibt es bei Disney, wenn man Disney Plus hat und da diese Filme mal anschaut, ich habe das neulich wieder gemacht, ähm, gibt es immer so ein so eine Pre-Warning quasi, die vorher gesendet wird, dass dieser Film Gut. Äh, Darstellung von Völkern zeigt, ja. äh, die ne, einem völlig kaputten ja. Weltbild entsprechen und du die Krähen mit Südstaatenakzent,
2: die Jim Crow halt, also krehe, mehr muss ja, dann und Song sagen. of the South, also ja. ne,
1: der hieß bei uns Onkel Remus, Wunderwelt oder so. Ähm, das ganze Ding wird auch gar nicht mehr gezeigt, wird äh, seit gewissen, seit längerer Zeit unter Verschluss gehalten. Ähm, aber zum Beispiel Hopi Goldberg spricht sich dafür aus, dass der Film gezeigt werden soll. Die sollen ihn wieder ausgraben, weil sie findet, dass diese Diskussion geführt werden muss. Hat sie das recht? Absolut. Ich finde
2: auch, dass das Verbot nichts bringt. Ich finde
1: auch, dass man das Na, der Film ist ja nicht. Der Film wurde. ist ja nicht verboten. Nee. Disney hält ihn unter Verschluss. Ja. Disney hält ihn unter Verschluss. Ja. Ja. Äh, ich habe ein Statement gelesen von einem was weiß ich, CFO oder so, also irgendjemand, der da was zu sagen hat bei Disney, der sagt, äh, wir würden finanziell damit Geld verdienen, wenn wir ihn releasen würden nochmal, wenn wir ihn rausbringen würden. Es gibt ihn weder auf, auf DVD mhm. noch auf Blu-Ray. Der letzte Release war VHS, meine ich. Aber ähm, das würde uns in keinem guten Licht darstellen. Deswegen ja, machen wir das nicht. Ja. Sagen die auch so. Das ist so, genau.
0: <lacht> naja, und das, was ich so bemerkenswert finde, ist, dass viel von den Zeichentrickfilmen Beauty and the Beast, äh, Ariel sind ja Erzählungen, die von queeren Männern geschrieben, geschaffen, hm. komponiert, getextet gemalt, also, So Howard Ashman zum Beispiel. Ja. Ähm, und so, und da ist viel, so diese ganze Camp-Ästhetik und das Feeling für Camp, was in diesen Filmen drin ist, ist eine total queere Sensibilität, die meiner Meinung nach äh, damals einfach schlicht am Studio vorbei. Hm gemacht wurde, das haben die nicht mal gemerkt. Also sie haben nicht gemerkt, dass Ursula eigentlich eine Drag Queen ist mhm. ähm, und, dass, also, und dass Ursula auf die Wein äh, basiert ist, äh, ist, glaube ich, schlicht an den oberen Studiobossen vorbei äh, passiert. Und dass sie... Also, ich Ariel glaube, Howard hat sich da sehr durchgesetzt. Also einfach. Ariel steht uns ja noch bevor. Das äh, Live -Ding, als ja. Live-Action-Ding mit Melissa McCarthy als Ursula. Oh. Ähm,
1: worauf ich dass sie da nicht Harvey Feisting genommen haben oder wenigstens Ginger Mensch, aber ja. Worauf ich aber. mich
0: nicht unbedingt freue. No. Ähm, Ach, dann guckt es doch nicht, Mensch. Schrei mich doch nicht an. Es ich verstehe geht gar auch, nicht, dass es, ihr euch die ganze Zeit geht, beschwert und dann so Es geht Dreck doch guckt. um die Veränderung. Bitte? Es geht doch darum, die Kultur zu verändern, nicht darum, Kultur zu vermeiden. Ja, aber wenn man schon weiß, dass es Nein, ich gucke so. Ich
1: habe tatsächlich von den live action remax habe ich wirklich nur das, das Camilla Cabello-Ding Cinderella war's? Yeah. Ja. Nur das gesehen, ich weiß auch nicht mehr, aus welchem Grund, was mich da geritten hat. Vielleicht war es die wilde Mann. Ähm, die hat Disney-Fan. Die also, wilde Mann hat dich die <lacht> gebeten. <lacht> That will never happen. Nein. Aber ich ist ja großer Disney-Fan und ähm, Vielleicht haben wir das deswegen geschaut. Nein, du musst muss nicht entschuldigen. Nein, das nein, Ich will es einfach nur so. Ich, ich habe die anderen, ich würde nur sagen, ich habe die anderen auch nicht geschaut, weil ja. mich das sonst nicht juckt. Ja. Ich habe, also, mein, aber mein größter Horror, was Live-Action-Remax angeht, ist nicht Disney. Das ist Rocky Horror Picture Show. I've never seen anything
0: that bad. And Laverne can be good, but oh, she was funny. real terrible. That was Ach,
1: das war schlimm. Ja, da habe ich sogar auch einen Teil gemacht. Ja. Also dagegen war Rent ein Erfolg. <lacht> And Rent is awful. Hm. Ja,
0: also wer, möcht, wer wissen möchte, was ich über Rand denke, kann über in kann unsere Katastrophenfilmfolge rein. Ja. Also
2: es gibt tausend Sachen, die man kritisieren kann an Disney, aber nochmal, ich glaube, so eine Disneyisierung der Welt funktioniert nur, wenn man auch denn das alle Ecken abschleift und mhm. äh, anders kann man sowas nicht das zu einer globalen Welt Das stimmt, wie man Weltmarke an dem Film machen.
0: sieht über den Barbie gleich redet. Naja und ja, auch an vielen anderen. Ich, also ich weiß nicht, ob die das trauen nicht heutzutage sich ja, ja, ne? ja
2: eben genau, ob das nicht heutzutage der die Gesellschaft ist halt wirklich in den letzten 20 Jahren schneller ähm, schneller schlauer geworden als in den 70 Jahren davor, ja. wenn ich das so sagen ja. kann. Also der der Zeitgeist, Aber auch das dümmer. Rad dreht sich ein bisschen schneller und dadurch traut sich selbst so ein Konzern äh, dann eine gewisse Diversität
1: zu zeigen. Ich glaube, der Konzern hat seinen Monopolstatus verloren und hat dann ja, sehr lange überlegt, um Gottes Willen, warum ja, sind dazu. jetzt andere erfolgreicher, ja. warum ist zum Beispiel ja, Pixar ja. so wahnsinnig erfolgreich das mit seinen Vor, Geschichten? Ähm, von von Big Steven,
0: -E.
2: Spielberg, da gibt es ja, auch so eine das Industrial Filme. Light and Magic? Ach nee, was nee mit, äh, mit diesem Angler, ich weiß nicht, äh, wonder Spyglass. Na, ist egal. Dreamworks. Also es gibt, ja,
1: Dreamworks, Dreamworks. genau. Dreamworks, ja. Genau und ich glaube, andere, da, deswegen ich glaube, ne, der Konzern hat einfach gemerkt, okay, wir verlieren ja. an Status und wir müssen ja. uns neu erfinden, wir müssen genau. neu denken. und die anderen sind nachdem ähm, wir alle geschluckt liberaler. haben, ja ja genau, müssen wir
2: auch liberaler werden. Ja das
1: stimmt. So es gibt äh, Strange. So heißt der Strange World? Oder ja, Strange yeah. World. Strange World. Ähm, ist ein neuer Disney-Film. Ähm, wieder irgendwie ne, wilde Geschichte, Parallelwelten. Ähm, irgendwelche Unter... unter Ihr werdet es gucken. Ähm, kann man auf Disney Plus schauen. Und da gibt es einen schwulen Sohn. Einen queeren Sohn, der völlig selbstverständlich... Ja. Wird gar nicht mehr gefragt. Nee, keiner zieht ja. die Augenbraue hoch. Es gibt ja. so einen super Tox-Mask-Großvater. -Äh, und selbst der... He doesn't miss a beat. Also da ja. gibt es nicht eine Sekunde von ill, sondern es ist sofort völlig selbstverständlich, dass der Junge Jungen verliebt ist. Ja. Und also, ne, da sieht man auch, dass bewegt sich ja, vorwärts. Genau. Und ich habe heute nochmal, weil ich äh, den Namen von diesem Führerfilm geschaut habe, äh, gesucht habe, von diesem äh, der Führers Face von 43, ähm, eine Liste von gebannten Disney-Filmen durchgeschaut und lustigerweise ähm, sind fast alle Disney-Filme, die gebannt sind, sind nur in verschiedenen Ländern gebannt und immer wegen irgendwelchen queeren ähm, Geschichten oder weil eine Figur nicht ganz einzig, äh, eindeutig männlich ist mhm. oder nicht ein, ganz eindeutig dies oder ganz eindeutig das. Also ne, es ist dann immer irgendwie Saudi-Arabien oder so, mhm. wo man sowas halt gar nicht sehen will oder auch China. Ähm, ja, es sind gar nicht so viele, außer ich glaube Song of the South, den eben wo Disney sich selber äh, zensiert quasi und den weggenommen hat und der Face, wo ich nicht weiß, ob der mittlerweile, das war ja nur ein kurzer, ob der, ich glaube nicht, dass der illegal ist, aber ist relativ schwer zu finden.
0: Ja, aber jedes Mal, wenn sie versucht haben, in den letzten Jahren irgendwas für queere Jugendlichen zu machen, war es ein fettes Griff ins Klo. Äh, wir erinnern vielleicht Besser nicht, aber ich sage die Titel jetzt noch mal äh, an äh, Everybody's Talking About Jamie. Und das war kein großer Griff ins Klo. ich, also das ich fand vergeliebt. es schrecklich. Ähm, und, ähm, Na, ich habe das Musical gesehen, das war schön. und äh, Also der Film war furchtbar. Nein. Ähm, und wie hieß dieses? Wie heißt das? An, äh, wie heißt das äh, Wenn du das Mikro nicht vom Mund nimmst, versteht dich keiner. Wie gab das an? Wie heißt das? Äh, mir fällt der Name dieses furchtbaren Films.
1: Den über, du uns so empfohlen hast, über, den wir dann gegen ja, dir geschaut das schrecklich. haben. ja. Ähm, dieses Kind, das unbedingt an Broadway will. Genau, furchtbar. Zu so wicked oder so. Ähm, äh, das mussten wir wegen der Alten gucken, weil die gesagt hat, das ist ein ganz toller Film. Und dann haben wir den beide geschaut und beide so, äh. und dann hat er selber das, uns angeguckt. Ja, mein, it's, it's the last. Ja, uh, ja, <lacht> yeah, yeah, aber zu wenigstens habe ich mich verbessert. <lacht> ähm, so,
0: es ist war ein großer Fehler, den wir ja, nicht drauf. der. war nicht gut. Das, stimmt. Ähm, na das ja. stimmt.
2: Noch schlimmer ist ja eigentlich, dass dieser neue Film ist ja jetzt, wo du sagst, ein queeres, ein queerer Junge, auch noch People of Color, alles mhm. wunderbar auf dem Zeichentrick, aber in Wirklichkeit in Florida, da steht Disney World und right. äh, da machen sie jetzt DeSantis äh, macht, die ja. Politik der Republikaner mit diesem äh, Don't Say Gay oder wie heißt das? Run ja, DeSantis. Äh. Ja. ja, genau. Und da machen die alle so mit World, bei Disney ja. und so. Also da haben die sie noch nicht yes, von yes. offiziell. Naja, die, an, die
0: Angestellten machen Walkouts und protestieren, aber die Konzernleitung genau, die äh, macht, macht, möchte ihre Steuervorteile
1: was. behalten. Right. Ähm, was es ja schon immer gab bei Disney, es gab die also es gab jetzt erst gibt es die äh, explizit queeren Charaktere, aber es gab ja immer schon Queer-Coding bei Disney. Es gab ja das immer, schon vor allem die Bösewichte. Und das Lumière Lumière zum Beispiel. Genau, ja. dieser schwule Kerzenständer.
0: Der schwule Kerzenständer ist ja, ja. auch
1: schon. Aha. Aus Beauty and the Beast. Das haben die so durchgeschmuggelt, da reingeschmuggelt, genau. ja. Oder, ne, ich glaube, ja. wie hieß der Jafar, der um, schwule Scar. Löwe? Ja. ja, es gab immer wieder schwule Charaktere, die halt dann immer den Bösen mimen mussten. Ich behaupte sogar, dass äh, Jack Sparrow auch, also die Art, wie, wie ja, Johnny Depp den total, gespielt hat, der hat auch eine Super-Tonte in der Gestik. Super-Tonte. Ja, it's very that. Ja. Ähm, aber ja, da hatten queere Charaktere Platz, aber eben nicht in den positiv besetzten Hauptrollen. Hm. Ja. Ich habe gerade nochmal
0: nachgeguckt, wie der Film hieß. Better Nate Than Never. Ah. Oh. Wie man schon am
1: Titel merkt, Ja, please don't. Ja, den hätte auch eine deutsche Übersetzung nicht retten können, <lacht> des Titels. Ja. Ähm, genau, ich rede jetzt über die die Jetztzeit von Disney, über die modernere Zeit, wenn man, man jetzt so in der Neuzeit angekommen ist äh, und sich überlegt, ach Mensch, ähm, <lacht> ja, uns schwimmen die Fälle davon, jetzt äh, setzen wir mal auf andere Golle. Und äh, der Gaul in diesem Fall ist tatsächlich Pixar. Pixar war ja als Animationsstudio ähm, ursprünglich gehörten die nicht zum Disney-Konzern ähm, und waren sehr erfolgreich mit ihren Filmen. Die haben tolle Filme gemacht, Monster AG und so. Ähm, und dann hat Disney irgendwann 2006 gesagt, wisst ihr was, <lacht> schlucken wir jetzt. Ja. Haben das für, ich glaube, was kann ich, 6 Milliarden oder so, haben die den Laden gekauft. Riesig viel Geld. Taschengeld. Ja, und ähm, ne, haben das Studio geschluckt, das Animationsstudio geschluckt und seitdem gehört Pixar eben zum Disney-Konzern dazu heißt aber nach wie vor Pixar, die machen auch ihr eigenes Zeug nach wie vor und haben dann 2015 ähm, ein, Paul hat es vorhin schon gesagt, ein Meisterwerk kreiert. Ich finde den Film auch wahnsinnig gut für das, was er ist, nämlich ein Animationsfilm, der sich eigentlich hauptsächlich an Kinder richtet. Und äh, die Rede ist von Alles steht Kopf, so heißt er auf Deutsch, das Original heißt Inside Out. Ähm, Regie hat geführt Pete Docter, der auch schon Up zum Beispiel gemacht hat. Und danach Soul? Soul auch, Soul fand ich so neuer. Ähm, und Monster AG eben auch. Und Ronaldo del Carmen. Ähm, Keine Drag Queen. Nein, nein. Könnte ein Liebhaber von Tatjana gewesen sein. Das ja, ein von ein Namen schon. Ne? Ja. finde ich auch. Ähm, hat tatsächlich 2016 den Oscar gewonnen, als bester animierter Spielfilm. Und ähm, der Cast, es gibt sehr viele kleine, winzig kleine Rollen äh, und ein paar größere natürlich. Und der Cast ist also liest sich auch wirklich aufregend. Wir haben Amy Pöhler, wir haben Kyle McLachlan, wir haben Mindy Kaling, wir haben Phyllis Smith, äh, die dicke Phyllis aus, äh, aus The Office, genau, Diane Lane, Bobby Moynihan, wir haben Flea von den Hot Chili Peppers. Also es ist ein, spannendes, ähm, ein spannender Cast. Und wenn man sich den Film anschaut, viele Leute, Gucken den und denken dann, naja, gut, das ist ein Film über coming of age, es ist ein Film, was ist nicht, was nicht stimmt, dafür ist sie zu jung, es ist ein Film über ne, ein junges Mädchen, das irgendwie lernt, mit ihren Emotionen umzugehen und ja, das ist richtig, aber es ist auch ähm, ein Film über die Entstehung einer Depression. Und zwar so erzählt, dass man das, vielleicht, wenn man davon ja selber nicht betroffen ist, nicht mitbekommt. Ähm, mich hat es angesprungen und ich finde ihn auch deswegen so wahnsinnig toll und wichtig, weil man das so ein bisschen besser verstehen kann. Depression ist ja so ein Thema, wo viele immer noch sagen, na okay, äh, du bist halt traurig und dass es eben mit Traurigkeit nichts zu tun hat, sondern sogar dem Abwesenheit von Traurigkeit ähm, kann man in dem Film ganz toll sehen. So, und jetzt äh, tauche ich mal ein. Wir treffen, äh, die Hauptfigur ist äh, ein junges Mädchen namens Riley und äh, da steigen wir ein. Wir steigen bei ihrer Geburt ein, denn in dem Moment, wo sie geboren wird, freut sie sich und in dem Moment, wo sie sich freut, poppt in ihrem Gehirn quasi in ihrer Schallzentrale, in dem Raum, in ihrem Kopf, wo quasi ne, die Emotionen gesteuert werden, äh, taucht unsere erste andere Figur auf, nämlich die Freude. Die Freude ist eine kleine blaue, blaubeharte Person, ähm, die eben Freude, Freude ist und glücklich ist und so. Und äh, kurz danach fängt Riley an zu weinen und dann poppt schon die nächste auf und das ist Kummer. Ähm, wir sehen also, sie hat verschiedene Emotionen und die sitzen oben in dieser kleinen Schaltzentrale in ihrem Kopf. Und da gibt es so ein, wie so ein, ein, ein Bordcomputer, so ein Schaltboard, äh, wo sie quasi das Leben und das Empfinden dieses, kleines, dieses kleinen Wesens ähm, regeln, die Emotionen. Und es tauchen dann natürlich noch mehrere Emotionen auf. Wir haben Freude, wir haben Kummer, wir haben Ekel, wir haben Zorn, Wut und äh, wir haben Angst. So, das sind die fünf, die sich da oben quasi die Schaltzentrale teilen und, ähm,
0: und um einen Knopf prügeln am Anfang. Genau. Ja.
1: So. Und Riley ist, äh, Riley kriegt von dem allen natürlich nichts mit. Die weiß nicht, was in ihrem Kopf los ist. Äh, das ist völlig außerhalb ihres äh, Aufmerksamkeitsbereiches oder Wahrnehmungsbereiches. Ähm, und die hat eine relativ schöne, einfache Kindheit. Ne? Sie sind äh, auch hier in Minnesota auf dem Land. Um, der Vater ist, wir müssen kurz über den Vater reden. Der Vater ist mega hot. <lacht> Auf so eine sehr nerdige Art Findest und Weise. Du? Honey. Als ich am Anfang der Folge gesagt habe, wir müssen, äh, ich werde noch schmutzig, ging es um den Vater. <lacht> mit, dem,
0: mit diesem Pornstash. Honey. <lacht> Honey.
1: Honey. <lacht> Honey. <lacht> Kann ich jetzt auch nicht He so sagen. He's <lacht> Oh mein Gott. Es ist diese Art von breitschultrig, aber schmal. Gezeichnet. Weiche Augen, liebe Augen, aber irgendwie kerlig, bisschen nerdy. Um, I just know, he has a huge dick, first of all. Er hat das Internet inspiriert zu wahnsinnig vielen äh, Fanfiction-Geschichten, zu wahnsinnig vielen Memes. Um,
2: Unfassbar.
1: Ja, weil we all thirsty, furchtbare Personen sind. Aber ja, wir sind alle sehr verliebt in diesen Vater ähm, und haben ganz viele wilde Träume äh, gehabt, und wir haben uns Dinge mit ihm vorgestellt. Ich sag jetzt mal was, aber was du, du vielleicht nicht schön findest, weil der Mann wachsen. schon tot ist. Aber ich habe deswegen
0: keinerlei erotisches Interesse an diesem Mann, weil der genau aussieht wie mein Vater. Den ich ja nie
1: getroffen habe. Vielleicht hätte ich den auch hot gefunden. Ja, ich glaube, Angst. du hättest den sehr hot <lacht> gefunden. Offensichtlich. Die Wildemann, ich habe heute mit der Wildemann gesprochen über die Folge, und hat sie gleich gesagt, du sprichst aber über den Vater, oder? Und ich sage, ja, 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 no worries, no worries. Also ja, ich bin damit nicht alleine. Und ich bin mir sicher, der fickt wie Manuel Ferrara. Kennt ihr den? Nein. Wie fickt denn Manuel Ferrara? Kannst du googeln, kannst du googeln. Oh, did sex tape? Nö, ist ein Pornodarsteller. Ach so, I didn't know. Ja, mm. ja ähm, das nur an dieser Stelle. Hi, Disney. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe euch versprochen, es wird kurz schmutzig und here we are. Ähm, genau, der Vater ist ein heißes Geschleuder, die Mutter ähm, ist eine nette, liebevolle Mutter. Die beiden haben sich wahnsinnig lieb, die haben ihre Tochter wahnsinnig lieb, alles ist toll. Bis... Riley, ich glaube, elf Jahre alt wird und dann äh, nimmt der Vater einen Job an in San Francisco und sie müssen umziehen. So. Und ähm, bis jetzt war ja Riley schön eingegliedert. Ne? Die hatte Freundin, die ist, hatte ihre Schule, die hatte, ich glaube, Eishockey hat sie gespielt. Ähm, und alles war irgendwie super. Und äh, jetzt gibt es natürlich diesen Cut und sie, müß, sie müssen umziehen und sie wird aus allem rausgerissen. und Das ist natürlich für jedes Kind erstmal schwierig. Ich will noch kurz was sagen dazu, wie das im Kopf organisiert ist mit den Gefühlen und den Erinnerungen. Wenn äh, Erinnerungen entstehen im Kopf, dann kommen da so kleine Kugeln rausgerollt und äh, die tragen jeweils die Farbe der Emotion, die diese, Emo äh, die diese Erinnerung geprägt hat. Das heißt, äh, ne, Freude ist... Ble Freude ist, glaube ich, ja, gelb. Nee, Freude, gelb. Freude ist gelb. Okay. Äh, die Trauer ist blau, Wut ist rot und lila ist, glaube ich, Ekel. und Nee, grün L ist Ekel L und lila Ekel. ist Angst. Lila ist Angst, so Angst. glaube ich. Ähm, und die liegen dann da den Tag über rum, die Erinnerungen, und werden dann abends quasi wie, so, wie durch so ein Flaschenpostsystem äh, ins Langzeitgedächtnis geschoben. Und ähm, es gibt ein paar Core-Memories, ein paar Kernerinnerungen, die äh, Riley's bisheriges Leben geprägt haben und sie zu der Person machen, die sie ist. Ähm, und die sind quasi in so einem Safe unter Verschluss. Die sind alle blau, nee, sind alle gelb, weil alle joyful. Ne? Sie ist ein fröhliches Kind. Man merkt aber schon, die Freude, die fährt da oben Regie. Ne? Die hat immer die Oberhand über alles andere. Das heißt, sie ist ein fröhliches Kind. Aber die Trauer ist immer ganzen hat bei ihr dran die die liegt immer darum die steht immer darum äh, freude hat immer alle hände voll damit zu tun die irgendwie da wegzuschaffen, dass sie bloß nichts anfasst dass sie nichts blau einfärbt, mhm. weil sobald die irgendwas anfasst wird alles immer mhm. blau und das kind wird traurig und sie ist immer nur damit beschäftigt ähm, das, das ist ein ja total und anstrengend und stressig und so aber hey ähm, so und Ne, sie werden quasi, ach so, das, genau. Und das ist auch so ein Meme-Ding. Also eine Sache, die, es ist nicht unbedingt ein Meme, aber vielleicht doch, eine Sache, die halt im Internet-Jargon, Insta-Jargon ständig zitiert wird, ist dieses Core-Memory-Unlocked. Also wenn man, wenn wenn du siehst, ein Kind erlebt irgendwas ganz Tolles oder so, dann kommentiert immer irgendjemand, oh, Core-Memory-Unlocked, bezieht sich auf diesen Film, auf diese Geschichte bei ihr im Kopf, ne, wo halt ihre Core-Memories da oben gehütet werden, so. Sie ziehen nach San Francisco, ähm, der, der Van, der Moving Van mit den mit den Möbeln, ähm, ist ein Tag zu spät oder verspätet sich dann noch viel mehr. Das heißt, sie kommt in dieses Haus an, das sie sich viel schöner vorgestellt hat, kommt in ihr Zimmer, das leer ist und die Wände sind kahl und es ist kalt und sie findet es scheiße. Und ähm, wird traurig natürlich, dann kriegt sie mit, wie ihre Eltern, immer gereizt, der Fäden der Vater steht sehr unter Strom, weil er eben diesen neuen Job hat. Ähm, die Mutter ist total genervt, weil die Sachen nicht ankommen, weil sie irgendwie nicht richtig leben können und so. Sie kriegt zum ersten Mal mit, dass ihre Eltern sich streiten und so gerät so langsam ihr Leben so ein bisschen ins Wanken und sie wird trauriger und ein bisschen unsteter ähm, dazu kommt, dass an jeder ihrer Core-Memories, die sie oben gespeichert hat, ich glaube, das sind fünf oder so, äh, daraus ist jeweils eine einzelne Insel entstanden in ihrem Innenleben, in ihrem Archivsystem, wo das alles abgespeichert ist, die ihre Persönlichkeitsstruktur auch nochmal ausmachen. Also es gibt eine für Familie, es gibt eine für ehrlich sein, es gibt eine für Sport. Ähm, ne? Das sind alle die Sachen, die sie gerne macht, die sie irgendwie ausmachen als kleines Kind. Ähm, und die geraten jetzt so langsam auch ins Wanken, als diese Dinge plötzlich anfangen sich zu bewegen. Familie wird so langsam kompliziert. Beim Sport schafft sie irgendwie nicht die Leistung in dem neuen Team, die sie gerne schaffen will und so. All das ist nicht mehr so schön. Und dadurch wird, durch ein Erlebnis in der Schule, wird dann eine ihrer Core-Memories eine neue, es wird eine neue Core-Memory geschaffen. Und die ist plötzlich halt nicht mehr gelb, sondern die ist blau. Weil ne, der Kummer ist da irgendwie dran gekommen. Und äh, die Freude ist total entsetzt und zum Gottes Willen, wir haben eine neue Core Memory ins sie blau, wir müssen das sofort wegschaffen, weil es darf nur Freude existieren, es muss alles happy sein ähm, und versucht die direkt ins Langzeitgedächtnis zu schaffen, um sie quasi zu entsorgen und dabei werden aber sie und Kummer werden damit reingesogen und landen halt dann in diesem Archivsystem, was meilenweit entfernt ist von der Schaltzentrale oben ähm, was aber auch effektiv heißt, dass Riley diese Emotionen jetzt nicht mehr spüren kann. Sie kann jetzt weder Freude empfinden, noch Kummer. Das ist beides weg. Und das meinte ich vorhin mit ähm, … Hab habe ich überhaupt nicht so gelesen, aber du hast vollkommen recht. Ja, das ja. meinte ich vorhin damit, dass, yeah. ne, wie Depressionen eben entstehen. Ja. Und wie wichtig es ist, Traurigkeit empfinden zu können und Kummer empfinden zu können, wenn das ja. weg ist, ist plötzlich diese, dieses, diese Grauzone da, ja die wir alle so fürchten, die wir mit Depressionen zu kämpfen haben, weil ne, plötzlich ist nichts mehr da. Und dann, also mhm. furchtbar einfach, ein furchtbarer Zustand. Ich will nicht zu viel erzählen darum, darüber, wie das Ganze aufgelöst wird. Sie versuchen natürlich ähm, so schnell wie möglich zurück in die Schaltzentrale zu kommen und müssen dabei ganz viele Hürden überwinden, die, weil es eben auch ein Kinderfilm ist, lustig erzählt sind, bunt erzählt sind, lustig gelöst sind und trotzdem ist es ein, deswegen ist es für mich ein Meisterwerk, weil es schafft, ein ernstes Thema so zu behandeln, dass es sowohl Kinder als auch Erwachsene verstehen, sich wiederfinden können und ähm, was lernen können. Ich habe den Film mal versucht bei äh, meiner besten Freundin, Da waren also die hat ja zwei Kids und ihre Schwagerkinder, also nicht und Neffe, nee, zwei, zwei Neffen waren da. Ähm, und die waren so oh Tante Barbie Tante Barbie zeig uns einen Disney Film oder irgendeinen Film und ich so ja klar und habe ich mit denen hingesetzt und habe gedacht ich will den jetzt keinen Schwachsinn zeigen ich habe ihnen schon mal Hexen Hexen gezeigt da haben sie dann bei der Gesichtsabziehszene ja. haben sie beide gesagt <lacht> nö das schauen wir nicht weiter <lacht> ähm, deswegen habe ich gedacht diesmal will ich es nicht ganz so hart machen äh, und habe mich für den Film entschieden dachte ich mache was ganz tolles und merkst so also Begeisterung war minimal und so nach einer dreiviertelstunde Stunde guckt irgendwann der Kleine mich an und ist echt so Oh, ist ganz schön anstrengend. Wird das irgendwann nochmal schön? Und ich so, ja, total. Aber es dauert <lacht> ja wirklich bis ganz zum Schluss. Ja, ähm, vielleicht für die ganz Kleinen noch nicht so die beste Option. Es ist kein Kinderfilm. Nee. Ja, ist wahrscheinlich nicht. Also ich ab einem gewissen so Alter ab schon. schon. Ich ja. glaube so
0: ab 12 oder ja. irgendwie sowas. Das ja. ist ein, für die, für die für die ganz Jugendlichen kleinen und junge Erwachsene, würde ja. ich
1: sagen. Ist aber bei Pixar, finde ich, generell. Also vielleicht noch Monster AG. Ich, ich habe mit meinem fünfjährigen Neffen mal versucht, Wally zu gucken, der hatte wochenlang Albträume. There you go. Ich glaube, Monster AG vielleicht noch, obwohl da auch die, die bösen Monster sind, wahrscheinlich auch zu viel für ich glaub, die. sobald der, F also Disney hat ja nie ironisch gemacht. Mhm.
2: Und diese Pixar-Filme mhm. sind ja immer mit dieser zweiten Ebene, auch für den erwachsenen mhm. Zuschauer ist so eine gewisse, ähm, so ein Insider-Ironie ist ja doch immer mit drin in diesen Filmen, die sich mhm. so ein bisschen selber auf den Arm nehmen und äh, diese, also eine Ebene mit reingezogen haben, die Erwachsene verstehen, die normale Ebene ist, die die Kinder verstehen und so, das war bei Disney ja eigentlich nie, es war ja immer mhm. eine Ebene und seitdem das so ist, äh, gibt es da diese Abstufung und sobald Filme, diese Selbstironie oder ich nenne es jetzt Selbstironie, hm. das ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, sobald die zweite Ebene mit drin ist, finden kleine Kinder das nicht mehr so toll. Hm. Das ist so meine Erfahrung, wenn hm. ich das so mit Kindern gucke.
0: Äh, na, der Film ist ja nicht nur Weil ironisch, die das nicht verstehen. Sondern der Film bezieht sich auch einfach auf, ja, das auf auch, Gefühle, das bezieht, die man auf Gefühle, die man als kleines Kind nicht hat. Nicht so, benennen kann. So, äh, ein rosa Spielzeug, ein rosa Spielzeugelefant, der der beste imaginäre Freund der Figur ist, löst sich in Staub auf und that's supposed vergessen to be fun. Wird. Ja, <lacht> So, oder oder ein riesiger schlafender Clown wo ich ein bisschen davor saß und dachte <lacht> oh, Clowns sind schon unheimlich ja. ähm, so ähm, das ist ähm, ja, wir kennen halt die Bilder aus S äh, die Traum <lacht> also ich habe den Film ja inzwischen mehrfach gesehen und liebe den auch sehr aber meine, mein Lieblingsabschnitt ist echt die Traumstudios das die ist, so ist so durchgeballert
1: <lacht> ich meine, du kiffst ja du wirst dafür Spaß haben wenn du ja ja, ja, aber es ist wirklich durchgeballert. Was ich halt toll finde, ist, dass es, ich habe, ich zetere ja schon lange, also gerade auf Instagram immer wieder, ähm, gegen diese toxische Positivität, dieses blöde Good Vibes Only Gelaber, ne, dass alles immer nur, äh, alles nur positiv und nene und wir wollen überhaupt nichts anderes wahrnehmen und so. Und ich finde, dafür ist der Film halt ein ganz toller ähm, Schmähbrief auch gegen diese blöde Haltung, dass irgendwie ne alles muss immer positiv sein und happy happy happy, weil eben alle anderen Emotionen auch gefühlt werden müssen. Ne? Das ja, ja, wird dir jeder Therapeut, wird dir das gerne Schmerzt, bestätigen. Trauer, alles. Ja, and it's all valid und das hat alles seinen Raum. Ich meine, natürlich müssen wir uns jetzt nicht auf Social Media damit zukleistern, irgendwie wie schlecht es uns geht oder wie wütend wir sind. Das machen wir genug. Aber es muss nicht alles immer happy sein.
0: So. Na, das was ich daran ganz bemerkenswert finde, ist, dass das dass dieses kindliche Wesen, es wird so direkt nicht gezeigt, aber es wird schon sehr direkt kommuniziert, äh, ja von den Eltern hervorgerufen worden hm. ist irgendwie, you're our happy girl hm. und damit sitzt du dann an, bis du zwölf bist und deine einzig, die einzige Emotion, die dir gestattet wird, ist Glück und hm. äh, und das, Kinder haben halt alle möglichen Emotionen und ich mhm. glaube… Ähm, Aber die müssen sie
2: auch lernen zu benennen und zu ähm, etikettieren sozusagen, mhm. die fühlen ja erstmal diffuses Zeug mhm. und ähm, also was ich gut finde bei uns in der dritten Klasse, da ist eine Wand und da sind so Kindergesichter gemalt und darunter steht besorgt, ängstlich, wütend, mhm. verliebt. Und äh, Wäscheklammern. Und jedes Kind äh, geht morgens dahin und macht seine Wäscheklammer mhm. mit seinem Namen an das Gefühlsgesicht dran, mhm. ähm, wie es jetzt gerade so drauf ist. Das Dadurch das lernen die auch solche
1: ähm, Differenzierung. Dass das wir Therapie gut. neu ja. lernen müssen. Ich meine, gut, da war ich auch schon in der tiefen Depression, aber ähm, auch das, ne, dann über, also sitz mal in der Therapie und rede als erwachsener Mensch über deine Emotionen. Und merke, also A, war da eben außer nichts, war da nicht viel mhm. oft, aber eben auch, als also auch jetzt, wo es mir wesentlich besser geht, Emotionen zu benennen, die nicht einfach nur sind glücklich, äh, gelassen, entspannt, mhm. bla bla bla, was auch immer. Ähm, ne, wie schnell du da einfach irgendwelche Adjektive benutzt und die nicht wirklich was mit Emotionen zu tun haben. Ähm, ist aufregend auch für mich. Mhm. So, was ich denke, aha, ja, ich weiß muss man lernen. Ja, muss man Total. lernen. Total, aber lernen die heute schon in der Schule in der Klasse. Ja.
0: Ich finde ich super, finde ich eine super Aktion. Ich weiß noch, dass am Anfang als ich eine depressive Phase hatte und als mein Therapeut mich gefragt hat, was empfinden Sie denn? Äh, ich konnte das relativ konkret benennen, nämlich ich hatte noch eine Emotion und die war Erleichterung, wenn Sachen vorbei waren. Hm. Und und weil ich mich dann damit nicht mehr beschäftigen musste. Intelligenz ist keine Emotion. Nee, Intelligenz, Intelligenz, schon. Intelligenz, Intelligenz ist keine Emotion. <lacht> <lacht> nee, ich brauchte ja einen Adlerianer. Eine ich brauchte ja so einen Handfesten, der, der mir am, in der ersten Therapiestunde gesagt hat, wenn Sie hier flennen, fliegen Sie raus. <lacht> um, und es war genau das, was ich brauchte. Ich hatte Glück. Um, ja, aber äh, irgendwie so die ich, äh, de, de, übrigens, mein, äh, mein, wo ich gestern auch wieder von der äh, gestern Vormittag auch wieder von der Couch gerollt bin, äh, meine Lieblingsstelle in dem Film kommt ganz zum Schluss. Also das, was ich am allerwitzigsten finde, und hat was mit Katzen Pubertät. zu tun. So. Nee, ich finde diesen Katzenwitz im Abspann, da, der ist so gut und so treffend beobachtet. Ähm, ich will ihn jetzt nicht erzählen, weil sonst erweckt.
2: Nee, das ist was für unsere Zuschauer. Guckt mal schön den Film, <lacht> bis zum Schluss, weil der beste Witz
1: kommt im Abspann. Ja der heißt im Englischen Inside Out and the dad could turn me inside out.
0: <lacht> ich muss doch sehr bitten.
1: Das da gucken wir uns noch mal doch mal jetzt sehen. ganz genau
2: an. Ich oh, weiß, den, den Vater kann oh, ich überhaupt nicht mehr imaginieren. Keine Ahnung, also. wie der aussah. Das zeigt
1: oh, Unfassbar. Aber Mugli, Mugli beißt ihn noch. Mugli war so süß. Jetzt hörst du auf. Ja, ja. Äh, so,
0: äh, Barbie sucht äh, Bilder vom heißen zeichentrick Dad. Ich beende die Folge an dieser Stelle ja, mal tschüss. so ein bisschen. Ich finde, das sieht aus wie dieser italienische geschwule Comedian. Ja, also ähm, Matteo Lane? Matteo Lane, ja. Ich finde ja, das aus wie Matteo Lane. Ja, also. ähm, und... Äh, damit, damit ah. mit, äh, Barbie guckt sich weiter Filme von gezeichneten Männern mit Schnurrbart an, heiß. Äh, hey, und, no, yeah? no uh, go away. Also das Google kind ist länger. Als Barbie, mein Barbie, Barbie packt viele Bilder von diesem Vater in die Show Notes. <lacht> <Eine> damit, <lacht> so, damit beenden. Damit so. Barbie ist jetzt so. An dieser Stelle <lacht> einen passieren. herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim
2: nächsten Mal auf wiedergehört. <lacht> Welches Kinderthema versauen wir uns im nächsten Mal? Das werden wir sehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.